0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus
1: 91.1 Bueno, hemos vuelto de la tanda, comenzando la Después segunda de esta hora. esta
2: nota tan, tan emotiva, ¿no?
1: Sí, y seguimos, ¿no? Seguimos. Vamos a estar en un momento en comunicación con Nicolás Timer, que él está a cargo de lo que es el proyecto Agua Segura, proyecto Agua Segura, esto es... Eh, Para llegar
2: agua potable a todas exactamente,
1: partes. Exactamente, ¿no? agua potable a todo, a todo el país. Trabaja mucho con el Chaco, ¿no? todos estos lugares.
2: Bueno, estamos tratando de Así hacer es. la comunicación en vivo, ya acá estamos, está ¿no? nuestro equipo. Ya estamos, buenas noches, ¿cómo estás? Nicolás,
1: Nicolás. buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué, ¿Qué tal? Está?
1: Bienvenido a la propuesta radio, a Radio Madeus, FM 91.1, bueno, bienvenido. <ríe> sí.
3: Muchísimas gracias, muy contento de estar acá.
1: Bueno, bueno, no sé si no estuviste escuchando, estuvimos hace un momento con Jero Cabrera, Jerónimo Cabrera, ¿no? Que se dedica a hacer todo... Prótesis. prótesis 3D. 3D, así para Qué los chicos. Así increíble, que... ¿eh? sí, todas sí. las
3: cosas que hay para hacer en este planeta, tanto eh. para sumar. Por supuesto, Exacto.
1: y vos también, vos también estás a cargo, de un... ¿Estás a cargo sí. de un proyecto de Agua Segura.
3: Así es, bueno, yo yo soy médico, me, uh -huh. me formé acá en Argentina, y, y no sé si, si escucharon o están al tanto de que justamente la, el agua es una crisis mundial. Exacto. Sí, sí, sí. sí y todo lo que somos médicos enfermeros y lo vemos desde ese punto de vista llegan muchísimas familias con temas de la panza principalmente como diarrea parasitosis este baja bajo baja altura en los chicos y demás eh, y todo eso se relaciona con enfermedades que se vinculan o usan de vector el agua no Ajá y esto es en la segunda causa de muerte ponerle menores de 5 años o sea, es un problema súper, súper grave y sí. a mí me dio ganas de salir del hospital y, y encararlo desde otro lado desde lo que hoy es Proyecto Agua Segura que es un emprendimiento social que, que ya trabajó en prácticamente toda la Argentina incluso fuimos a Uruguay el año pasado tiene cuatro años y empezó con una inquietud de ¿por qué no salgo del hospital y evito que se enfermen todas estas personas que se puede prevenir todo claro. lo que les estaba contando recién. Entonces, si esto es prevenible, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, una prótesis es, como se dice, un tipo de prevención terciaria, ¿no? Porque cuando ya tenés el problema, como estaban hablando recién, claro. eh, según la prótesis te acompaña. En el caso del agua, se puede hacer prevención primaria, sí. digamos, antes de enfermarse. Claro, la Entonces, prevención. Exacto. Entonces dije bueno ya está salgo del hospital y me aventuré y bueno fui un loco le voy a decir la verdad porque sí. todos los médicos siguen un camino muy clásico pero me ahora estoy muy muy feliz con la nueva forma de ser médico que encontré no este, que eso es un gran dilema para todos encontrar su camino no
1: sí 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 totalmente
3: vendría a
2: ser como una nueva especialización en...
3: decís la abrimos abrimos sí. la especialización agua en eh. la facultad de medicina ya está
2: Fantástico.
3: Bueno, es realmente
1: bueno, maravilloso, ¿no? Un, un, un logro. ¿Cómo es el trabajo que hacen?
3: Te cuento. Empezó en un principio, eh, yo estaba literalmente buscando en internet qué cosas estaban cambiando el mundo. Uh -huh. Puse eso en Google, no les miento. Uh -huh. Este Y apareció una foto de un dispositivo muy práctico, uh -huh. que era como una suerte de pajita que permitía que la gente tome agua eh, a partir de eh, fuentes turbias, como por ejemplo la foto reflejaba una imagen en África y una comunidad tomando agua de un charco este, con este tubito. Y dije, ¿qué es este tubito? Una como esta pajita, y me puse a investigar y era una tecnología sí, sí. muy avanzada. Esta, Viste que está en moda la nanotecnología que se sí. en todos lados. Sí, sí. Bueno, a través de nano agujeritos se podía llevar grandes filtros a escuelas rurales eh, o a hogares dispersos, que son los más afectados por la crisis del agua eh, y poder mejorar la calidad del agua, haciendo que el agua que era turbia sea transparente, sin los virus y las bacterias que hacían mal entonces dije esto lo estaba estudiando la Organización Mundial de la Salud y a mí me encantan lo, todo lo que es la microbiología siempre me fascinó, yo era ayudante de biología molecular en la facultad y y bueno, conecté co por ese lado y dije, bueno, a ver, y si esto se hace en Argentina, digamos, si se puede trabajar claro. acá. Y me puse en contacto con esta estas personas que estaban en Suiza desarrollándolo eh, y empecé a trabajarlo en escuelas rurales de del Chaco, principalmente. Ajá. Y era increíble cómo el cambio de color del agua se veía de manera inmediata y gente que había había hervido el agua antes, había usado trapos para filtrar el agua sí, y demás, sí. pero nunca habían visto el agua transparente, digamos, ¿no? Y, sí, 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 y sí. Fue muy fascinante. Entonces, eso de trabajar con tecnología nos hizo darnos cuenta de que era necesario tener una, un pilar de trabajo comunitario muy grande porque es muy importante tener herramientas tecnológicas como la que encontramos, estos filtros con nanotecnología, pero fue muy valioso darnos cuenta del valor de poder agrupar a todos los líderes, a todas las personas de la comunidad, trabajar en, en grupo con, la, con las ONGs que estén ahí hace mucho tiempo trabajando, trabajar con los municipios que participen de los proyectos para darle sustentabilidad en el tiempo, incluso empresas que agregan valor en la zona dando trabajo y demás, uh -huh. las involucramos en estos proyectos para hacer un cambio de raíz ahí, claro. y muchos proyectos educativos, porque por ejemplo, como dice UNICEF, el cincuenta del problema está en el lavado de las manos entonces
1: cosas sí. que nosotros sí. uno de los primeros programas bueno tenemos ya un año puede sí. ser el primer no, programa del segundo año, año sí. y los tres cuatro primeros programas que realicé uh -huh. Hice justamente eh, tres programas consecutivos hablando de la importancia del lavado de manos Que existe el Día sí, Internacional claro, del Lavado de Manos sí.
3: uh -huh. Totalmente, qué valioso Y no sé si fue gracias a tu a tu programa Pero te cuento que sí. en cada escuelita rural a la que vamos Los chicos si hay algo que saben es lavarse las manos qué bueno. <risa> que, este, no, no, eso, sí. Es un hábito sí,
1: que, hay que, que es permanente, no de por vida sí.
3: Eh, la verdad que sí y, nada, nos puso muy contento a partir de ahí nos encontramos con otras eh, otros desafíos más allá de los talleres educativos y la tecnología avanzada para el filtrado de agua nos encontramos que había lugares que no tenían agua y tuvimos que hacer alianzas para hacer por ejemplo infraestructura y construir cisternas para captar el agua de lluvia Ajá. o algunas protecciones de vertientes donde el agua surgía directamente de la tierra claro. entonces tuvimos que Desafiarnos a nosotros mismos y ampliarlo hacia un lado más en infraestructura que en tecnología innovadora, digamos. Claro. Este Y hace poquito el proyecto creció tanto a nivel social, eh, digamos, generó una escala muy grande. Estamos más de 100.000 personas ahora pueden acceder a Agua Segura desde que empezamos y es hace poquito. Este, que empezó a resonar en las zonas urbanas y vos viste la temática de agua como la huella hídrica y que es un, nosotros mm -hmm. en Argentina tal vez consumimos mucha agua por persona por día en sí. relación a sí. otros. Entonces empezamos a trabajar sobre el recurso del agua, como si mi paciente ahora ya no fuese solamente aquel que venía eh, o que buscaba prevenir de las enfermedades sino como si el paciente fuese también el medio ambiente y poder transmitir las herramientas necesarias para cuidarlo y por ejemplo como algo concreto, algunos edificios de la ciudad ya están desarrollando sistemas para juntar el agua de lluvia y evitar que algunas eh, actividades como regar o lavar autos se haga con agua potable claro. y se pueda hacer con agua de lluvia así claro. que estamos trabajando algunos de esos proyectos y bueno nada eh, ahora soy un emprendedor médico eh, que trabaja con el agua qué sé yo Pero eso bueno. es
4: maravilloso perdón sí 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 eso es maravilloso Nicolás porque eh, ojalá que se digamos que exista una concientización uh -huh. eh, global de esto porque no es digamos es algo más que importante diría fundamental yo a mí, a mí en particular tuve una experiencia de estas que, que vos comentabas eh, de a partir de consumir, empezar a consumir, yo tomo agua exclusivamente, soy del agua nada más. Y, a, y siempre había tenido como muchos problemas, de, digamos, de estómago, gastritis y demás. Y lo último que, que dije, voy a probar con esto y, digamos, empecé a tomar agua, a consumir agua de, filtrada y, y demás. Y me cambió absolutamente, no tuve más. Más este problemas eh, estomacales aparte, digamos, de acompañarlo con otros tratamientos, ¿no? Pero, digamos, fundamentalmente el consumo del agua segura, sí. del agua filtrada, sí, sí. y que se nota, digamos, la diferencia en el sabor de las cosas y demás, eh, me ayudó al 100%, ¿no? Y tengo ningún inconveniente
5: en particular, después de, de, de operada de vesícula, eh, no podía consumir agua de la canilla.
4: No, no, porque no no la
5: digería, eh, no a mí la gente me decía, ¿cómo no digerís el agua? ¿De qué estás hablando? No, no la podía digerir, no la podía digerir. Entonces a partir de ahí, después con el tiempo me di cuenta que tenía que ser agua mineralizada y hasta por ahí nomás, porque algunas marcas sí y otras no. Y últimamente cuando fue esto de que vinieron toda esa, esa gran cantidad de camalotes al río, tenía un nietito recién nacido y dije, no, voy a poner un filtro porque... Eh, esto no es seguro desde ningún aspecto y desde ningún uh -huh. punto de vista.
4: Y varía absolutamente. Eh, todo.
5: Y co desde que tengo el filtro, eh, tengo que reconocer que ahí sí pude tomar agua, hasta empacharme si quiero. Uh -huh. Ahora sí.
4: Sí, <risa> sí incluso cocinar. Con sí, el agua, cocinar,
5: cocinar, cocinar el sabor, el sabor por... enseguida, enseguida. Sí, 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 sí. por completo. Sí, sí. Qué, qué
3: amplio, ¿vieron? Empezamos hablando de poner el hospital, uh -huh. por... Un caso de, y ahí terminamos hablando de los camalotes, o de que falta el agua en el Gran Chaco, ¿no?
4: Es que eh, sin agua. Que es un
3: gran desafío. Sí, es que sí, sin sí. agua
4: no se puede vivir. No.
3: Totalmente. Eso. Bueno, está en nuestro peso, no sé, entre sí. 60, claro, 65, 55% de nuestro peso mm. es, es agua. Es, es agua, que, exacto. Sí,
1: uh -huh. sí, 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 tal cual. No, y aparte, bueno, esto también que ustedes hacen de concientizar el hábito de tener de tomar agua, agua segura, uh -huh. ¿no? Este, en el sentido justamente de ir previniendo muchas cosas, porque bueno, la cuestión de órganos y la cuestión en estomagal, uh -huh. ¿no? También viene a veces a raíz de que la gente no, no se hidrata
4: si no se hidrata o se mal hidrata, digamos, que consume aguas que no, que no son seguras. ¿no? Qué que bueno que sea sí, que sí, esto sí. sea una herramienta que, que sea accesible para todas estas, digamos, para toda la gente que normalmente no tiene acceso al agua potable.
1: ¿El, el material que ustedes están utilizando como filtro o como bombilla sería sí. un sorbete? Este, ¿Eso es un descartable o eso tiene una durabilidad?
3: ¿O el, también se puede hacer el sorbete fue como un puntapié porque es muy llamativo, uh -huh. incluso lo usan, no sé, más de un millón de escaladores en el mundo, trabajan o compran ese dispositivo o, o distintos otros, eh, más que escaladores, ponele cuando se van a pescar, o el mundo del de, de aire libre usa ese dispositivo porque en el mundo social eh, uh -huh. se tiende a trabajar con la misma tecnología pero... Tiene como una forma más de hogar, como si fuese un filtro hogareño o uh -huh. un dispositivo grandote para una escuela. Sí. este Y lo que permite, mira, eh, su funcionamiento lineal alcanza entre 3 a 5 años y después solo requiere cambiar un cartucho uh -huh. porque a nivel mecánico esos agujeritos se van tapando con el tiempo. Claro. Entonces claro. requiere cambiarlo. Uh -huh. Y se está innovando cada vez más, acabo de volver de un viaje, uh -huh. por dos razones este uno fue bueno, hay parte de esto de ser emprendedor, hay muchas puertas abiertas para emprendedores en el mundo y eso lo comparto como por ejemplo yo me sumé a, a la red de emprendedores del Foro Económico Mundial uh -huh. como eh, y me llevaron a China y estuve trabajando ahí con un, un suizo que desarrolló un filtro que acabo de volver de Europa porque fui a visitarlo de alguna manera en el contexto de otra comunidad de emprendedores, que es la de Chivas, eh, que promueve, ¿viste la marca promueve sí, sí. que sí. emprendedores generen impacto. Entonces me invitaron y fui de nuevo, hay mucho viaje. Si te vuelves emprendedor, de repente hay mucho viaje, hay que estar preparado. Sí. este sí. Y volví con tecnología súper avanzada, que permite que a partir de la proteína de vaca de leche, estabilizada, papel y carbón activado, se pueda filtrar el agua tanto sus metales pesados como los microorganismos. Entonces, yeah. esto que les estaba contando recién era lo de la nanotecnología, es material inorgánico, uh -huh. pero esto que les conté recién mezcla un poquito entre el uh -huh. carbón activado y algo biológico, ¿no? Y exacto, claro. sí. Y, y parece que funciona de una manera similar a como las plantas, los árboles y demás, filtran sí, sí. las aguas y eso, uh -huh. por ejemplo, el Gran Chaco tiene el tema de que al haber estado al haber al estar deforestado, sí. eh, su calidad de agua empeoró. A mi claro, sí, Entonces, sí, sí. Entonces, este... Qué importancia es de... eso,
1: ¿no? Volver a forestar. Volver a
3: forestar. Sí, ese sí. es nuestro otro desafío. Yo nunca me imaginé que iba a tener que plantar árboles sí. eh, siendo médico, pero bueno, listo, vamos sí. a plantar árboles, sí. si es lo que se necesita para que la gente no vaya al hospital. Sí. En ese sentido, este... Es muy amplio, ¿vieron? Sí, 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 sí. sí no, por
1: puesto sí. sí. creo sí. que sí.
3: Y realmente apasionante. Así que los inspiro, si puedo, para que se sumen a, a la iniciativa, ya compartirlos un montón. Así que agradezco un montón que puedan compartir Proyecto Agua Segura. Por este, supuesto. Es, es valiosísimo. Estos bueno, dispositivos,
2: bueno. discúlpame Nico, ¿estos dispositivos son accesibles o son muy, muy, muy caros?
3: No, son reaccesibles. La verdad es que justamente por eso pudimos escalar tan rápido, para que te des una idea... En poquito tiempo, siendo un emprendimiento joven de cuatro años, uh -huh. estamos trabajando en más de mil escuelas rurales, este, el más número. de dos mil familias, este, es realmente y ya incluso pudimos trabajar en, en algún país vecino. Así que es lo, el desafío no está en el, digamos, en el capital de la tecnología, uh -huh. sino en alinear a todas la, las partes, viste lo o los, los fondos nacionales, internacionales, claro. la responsabilidad social empresaria. Exacto, sí, sí. Este, no no está, y te lo digo porque es mi día a día, no, me cuesta más alinear actores y políticas que, sí. que, que puntualmente totalmente. los precios.
4: Sí, totalmente,
3: sí. Sí.
1: Y más que nada, bueno, todos estos actores, ¿no? Que tienen que tener un poquito de conciencia con este tema, principalmente, ¿no? Del agua segura.
3: Sí, este. Actores, no sé me refiero a obras
1: sociales, ¿no? Y demás, ¿no?
3: Sí, sí. sí. Que organismos, tenga que ver con la salud. Organismos
2: ¿no? de salud, ¿no? Sí. También. Lo
3: Totalmente. Mismo. Lo proponen, eh, Vieron. Lo ¿conocen los objetivos de desarrollo sostenible que proponen mm. las Naciones Unidas? Sí. Mm. Eh, fueron escritos para alinearnos todos a nivel global sobre qué tenemos sí. que hacer para que se desarrolle bien el mundo, básicamente, y el número 6, el objetivo 6 es el agua, sí. y propone un abordaje, el uno es la pobreza, por ejemplo, erradicar la pobreza, sí. eh, y eh, la primer meta del 6 es que todos puedan acceder a agua segura, uh -huh. eh, y eso justamente te lo planteas de un lado colaborativo, donde está el sector público, el privado, el social, trabajando juntos, nuevos, nuevos e innovadores modelos como pudo hacer Proyecto Segura, alineando las acciones para que la gente pueda tener acceder al, al derecho verdad, porque es un derecho, no nos olvidemos, este, sí,
0: sí.
3: así que no hay, hay muchísimo por hacer y, y juntos, no es que esto sí, es la sí. culpa o, es un problema global y tienen que alinearse todos los, los astros para que esto suceda
1: básicamente. Sí, sí que eh, el último este, este iba a hacer esta eh, primero esto es una ONG lo formaste como una
3: lo pensé al principio cuando estaba por empezar varios eh, mentores del momento me recomendaron hacer algo bastante innovador que no sé si escucharon hablar de los emprendimientos sociales sí sí, sí. este sí bueno entonces decidí armar proyecto asegura como un emprendimiento social este, donde se plantea con la fuerza y la pasión de, del sector de las ONGs y cómo ellos impulsaron las causas sociales, pero trabaja con el capital y la potencia para hacer negocios del sector privado junto con algunas herramientas del sector gubernamental. Entonces básicamente mezcla un poquito de las ONGs, las empresas y los gobiernos eh, y por ejemplo acá en Argentina hay certificaciones que por ejemplo la certificación de empresa B que esa es una que ya está ahí en media sanción en el Senado, está buenísima la ley BIC se llama este y emprendí por ese lado con inversión de impacto que busca al mismo tiempo de generar oportunidades de trabajo y negocios eh, sustentables, busca agregar valor social y ambiental así que Proyecto asegura es un emprendimiento
1: social es una empresa B bárbaro lo, lo está bien encaminado no en ese sentido y a través de esto de, de este emprendimiento social de, de, tenés recibís también otro tipo de o sea para que sea sustentable esto alguna otra ayuda ¿No? cuestión Básico. económica por los viajes y esto que haces también no porque esto como que va mejorando no obviamente lo que vos contabas recién
3: Sí, bueno, se armó como un modelo de negocio sostenible del que nos premiaron como la mejor empresa social de Latinoamérica, Ajá. los de eh, la Fundación Viva de, de, de Costa Rica y demás, fue muy valioso Ajá. el año pasado, pero sí, tenemos un apoyo abismal de, de empresas, de organismos internacionales. Este, la verdad que el tema del agua, por suerte, está cada vez más en agenda y nos apoyan muchísimo y hay mucho espacio para que sigan existiendo y naciendo otros emprendedores este, y trabajen sobre la temática, la verdad. No alcanza con, con tres, cuatro este, que se animaron, necesitamos ser miles para poder cambiar temáticas. Tan so Entonces yo cada vez que cuento lo mío digo, bueno, ¿quién quiere ser mí? Y como dicen ahora los de gestión sostenible mi competidor, ¿viste quién se suma? Claro, a, ¿quién a, se a competir todo? con vos, ¿no?
2: Ah, Exacto. Es claro. fantástico sería que se sumaran muchos muchos. Creo
1: que, que es algo muy muy lindo, sería algo muy lindo. Una vez tuvimos una entrevista con Ariel Huarco viste que es el presidente internacional de las cooperativas, de la Alianza Cooperativa Internacional, que este, sí. es argentino justamente y bueno con él él también decía no que las cooperativas justamente justamente es asociativismo eh, que sea lindo que se contaminen todo, todo, entre todo el resto para que exista más como competencias sanas, ¿no? Porque esto como que fomenta también el trabajo, fomenta también la capacitación, fomenta también el cuidado. A eso también Total, iba, ¿no?
3: Totalmente. Y a eso voy aprendiendo y, claro. bueno, estos, como dicen, competidores, este, son la clave para el éxito y la sustentabilidad de esto. O sea, se crean nuevos mercados, se... se sí, sí se fomenta el impacto social entre ¿a ver, quién hace quién tiene mejor impacto social no imagínate sí. competir por eso por favor claro quién no hace sí, mejor
2: sí, sí. quién mejor que eso eh, no sí,
3: claro bueno ya a eso vamos este creo que, que todavía hay mucho por hacer tanto ah, sí, internamente sí. en Proyecto de Asegura como en la sociedad en general
1: totalmente
4: es un aliciente y es reconfortante saber que existe gente que trabaja como estás comentando vos que, cómo trabajás vos con este proyecto y con todo esto que estás haciendo con respecto al agua segura. Hace muchos años que se viene hablando de esto y que hoy esté funcionando de esta manera me parece excelente. Así que, gracias.
1: Gracias Nico no. por compartir no. esto y bueno, no. por todo este proyecto. Y bueno, eh, proyecto no Agua Segura está en las redes, ¿no?
3: Sí, está aguasegura.com.ar o aguasegura ok en las redes.
1: Bárbaro. Bueno, eh, gracias también a Lía también. que nos hizo la gestión ah, sí. para que nos comunicáramos. Así que bueno, y a toda la gente no que, que está con el proyecto Aguasegura.
3: Dale, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en contacto. Por gracias. supuesto, claro, claro que
1: sí. Y te invitamos a la propuesta radio también de Facebook, de Instagram y Twitter para que compartan también todos esos proyectos, así como Jerónimo Cabrera con su Te doy una mano y el proyecto de Agua Segura también, y como todos.
3: Dale, un saludo grande para todos. Chau, chau. Chau, chau,
1: chau, chau gracias, muchas gracias. Chau. Muchas gracias,
4: Nico.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfrutar la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, vení a experimentar el verdadero café de especialidad. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS orgánico.
1: Estamos de vuelta. vuelta. Escúchame, Patrick, me parece que tu viejecito pigüe, pero con el festival esto de, del omelete, esto que hacen una vez por año. contanos brevemente así como... Bueno, les voy a contar con... muy
2: brevemente. Eh, para que sepan que estu estuvimos haciendo una entrevista A José María Besada Que uh -huh. es el gran maestro de la cofradía mundial Hace 20 años que se realiza El primer omelet gigante en la Argentina Este año Por lo general se hace con 5.000 huevos Este año en el, eh, Por el, los 20 años Lo hicieron con 20.000 huevos ¿eh? 20.000 huevos Y, y 8.000 comensales. Bueno, se <risa> perdón, perdón. comensales y ahí mil Perdón, perdón 8.000 comensales y 20.000 huevos 8 kilos de sal, 4 kilos de pimienta, 5 kilos de perejil, 6 kilos de cebolla de verdeo, 120 kilos de jamón, 70 litros de aceite. Y en una sartén aparte se realiza el omelet para celíacos. Dios, ¡Qué bueno! Ah,
3: qué bueno. Qué bueno
2: Esto, bueno, eh, Pihué es una ciudad que tiene la colonia francesa más grande que hay en la Argentina, que... Provienen de la ciudad de Aveirón, que uh -huh. se instalaron ahí alrededor del año 1870. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, bueno, le hicimos una entrevista a José María Besada. Eh, que la verdad que nos atendió maravillosamente Estamos invitados para el próximo Se hace, se realiza el primer eh, sábado de diciembre
1: Ah, bueno, o sea que ya estamos Así que Qué estamos ahí programando
2: Él me decía que a partir de junio Ya no tienen más habitaciones en los hoteles sí? Porque eh, concurren aproximadamente 12.000 personas eh, es, es, un claro, es, un, es un evento extraordinario internacional. internacional se realizan en cinco países del mundo Argentina es uno de ellos, eh, hay intercambios culturales con, con, con Francia. Francia Donde hay, ahora en este momento hay cuatro chicos de Piwé que están estudiando allá en Francia Y hay cuatro eh, franceses estudiando aquí en Argentina Así que realmente eh, es maravilloso, es un pueblo eh, para visitarlo, para disfrutarlo Y bueno, ya les voy a contar, eh, porque también anduvimos por los alrededores ¿no? Visitando amigos, familias y bueno, vamos, les voy a contar la semana que viene Hoy vamos a escuchar, creo si tenemos un tiempito no, no
1: va, lo vamos La a semana que viene vamos a escuchar silla. la
2: nota Que le hicimos a José María Besada Que claro. nos va a contar todo esto Son diez
1: minutitos muy sí, lindos Exactamente, pero...
2: que maravillosos Y después les voy a contar un poquitito también De bueno de, la, de, de las bodegas ¿Vale? que hay en San Dugaray, uh -huh. ¿eh? Justo, eh, sí. Todo lo que es la, la comarca de, de las la sierras ventana. De la, claro. Ventana, claro. ¿eh? Sí, la ventana Es un lugar maravilloso Donde está Villa Ventania un lugar realmente paradisíaco, lo único que escuchás son pajaritos, eh, <risa> aire libre sol y, y silencio y paz, y después también hay, hay una granja donde realizan eh, sus propios quesos, eh, uh -huh. que es una granja que son quesitos de, de, de vaca eh. no son de cabra, son de vaca hay viñedos eh, la, 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 sí, el clima es muy propicio so, muy claro. propicio en esa zona, que es muy parecida, uh -huh. eh, la gente que vino a, a instalarse a a Pihue vieron la ciudad muy parecida a lo que era Beirón, que de ahí son los descendientes de la ciudad de Beirón. Eh, vieron este, esta ciudad que era muy parecida, donde tienen estas sierras muy, muy bajitas. Mm. Eh, entonces este, vieron ese lugar muy parecido a, a su patria, ¿no? Y ahí se instalaron. Eh, por lo general eran todos agricultores. ¿Mm? Eh, así que, bueno, se dedicaban a, al ganado, al... al
5: y a
1: la producción,
2: y a la ¿no? producción eh, agrícola
5: Patri, Y esto de, de la fiesta del omelet sí. eh, eh, Me imagino eh, Es un show no Porque ves es cómo lo elaboran un, el, es, es realmente ¿no? un show Lleva Les todo comento el que empieza a
2: las 9 de la mañana Comienza sí sí A las 9 de la mañana Es todo gratuito esto ¿eh? Sí, sí. Porque esto se rige por una cofradía El gran maestro es el, el número uno De esta cofradía sí. eh, José María Besada Y eh, una de esas condiciones es que tiene que ser gratuito y tienen que conseguir todos estos elementos gratuitamente. O sea, que tienen claro. que conseguir aportes de la, de la comunidad para a poder realizarlo. Claro. Eh, entonces, bueno, tienen una omeletera una sí. sartén que tiene eh, cuatro metros de diámetro. Sí. ¿sí? Ahí lo, lo empiezan a cocinar. Bueno, les comento, empieza a las nueve de la mañana y van, sirven chocolate caliente con dos medialunas por persona. Qué rico. Después de ahí se van a la catedral a, la, a hacer una misa y después hacen el desfile, en este momento hay 80 miembros de la cofradía, entonces hacen un desfile por toda la plaza eh, y después que termina el desfile van para, para el recinto donde eh, realizan el, el omelet y ahí empiezan a romper los huevos. Lo, literalmente, 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 perdón ¿eh? literalmente. Tardan 45 minutos claro, en romper los huevos Esa cantidad ¿eh? Tardan claro. 45 minutos Y entre 80 personas, que son los miembros de la cofradía Son los que realizan este omelet wow ¿Mm? Y se les sirve este año En la última edición Que cumplieron los 20 años Se les sirvió a 8000 personas wow, Quedaron wow, gente wow. sin probar sí, obviamente, ¿eh? obviamente. Ah, Y también hacen un pan Que tiene que lo hace una persona ahí del pueblo eh, un pan que tiene dos metros, cada pan es, tiene dos metros de largo, lo cortan y se sirve, se sirve el, el omelette el eh, pan? pancico, Claro, no, claro, claro dan el el, y el, omelet. El,
5: omelet, pones el pancito y el omelet encima. Exactamente,
2: claro. y sí. así, bueno, es como trascunan. Así lo como yo, no sé. Y así es como esta gente pasa un, un día maravilloso. Sí, este, me hizo recordar a la,
5: a la semana de la, del 12 de octubre, que en mi época era el Día de la Raza, ahora creo que tiene otro nombre, en Villa Gesell que hacen La Gran Paella.
1: Claro.
2: claro, es sí, un
5: sí. show también algo, pero bueno, eso va a ser para otra ocasión porque yo he tenido oportunidad de ir varias veces y es algo fabuloso. ¿También fantástico. es gratuito sí. o no? Eh, ya... Es gratuito, salvo sí. que eh, si vos comes en el lugar tenés que abonar una tarjeta, no sé si era contribución o cómo era, uh -huh. para después este poder organizar, porque los chicos que hacen la paella en Villa Gesell no son de Villa Gesell. Vienen claro. de otro lado, uno era ingeniero, el otro era contador. Eh, creo que tengo guardado ahí los datos. Y ninguno tiene nada que ver con la cocina, con la gastronomía. Qué interesante. Eh,
1: Como no parece una cofradía. Eh, claro, claro
5: viste, claro. ninguno tiene nada que ver con la gastronomía y sin embargo ellos mismos tuvieron que hacer su su paellera porque no conseguían... Esta, si no me equivoco, tiene seis metros de diámetro y tiene como unos eh, cañitos alrededor donde en un momento dado de la paella por medio de unos tubos sale el caldo y no sé cómo será la Fontana de Trevi porque no la conozco, pero esto era era increíble, era fabuloso, después con una grúa, eh, vuelcan el arroz, no, era un, un show, un espectáculo. Es realmente maravilloso. Son sí.
2: lindos y son... Eh, cosas eh, regionales, ¿no? Sí, claro que, ver. que acá en
5: Buenos Aires, mucho no. mucha noción, mucha información de eso no tenemos.
1: No, no. no Por eso,
2: no. No. Que, bueno, que... La, Igual ya el Omelet que... ya se ha hecho muy famoso en la zona de Pihué. Concurren, pero bueno, este muchísima gente. Este año Mario Marquiche ha hecho una nota, estuvo ahí en el evento. Claro, claro, Ya concurre mucha gente, se ha hecho muy, muy famoso. Así que este año, no sé con cuántos huevos nos deparará el Omelet. <risa> el, el, el
5: omelet. <risa> Todos, los allá años. iremos. Todos los años, Todos los años. Todos los años. hace años.
2: 20 años. En forma consecutiva que hacen el, el, el omelete. ¿Y siempre en diciembre? El primer sábado de el diciembre, de así sábado que sábado. estaremos ahí si podemos. No, hacemos claro. la primera vamos a la la de vamos estar María. planificando para esa fecha. Ah, ya. ya vamos <risa> haciendo reserva <risa> el gran hotel de, de Pigüé de claro. José María Besada. Hay que apartar bueno. la
1: cena. ¿no? Muchas gracias, Patri Bueno, vamos a empezar a, acá con Irene también, ¿no? Con perfectamente imperfecto. <risa> Sí, o, o,
5: como más le guste, imperfectamente perfecto, perfectamente imperfecto, eh, como más le guste a los oyentes, como les salga, buenas noches a todos.
1: Y Bueno, acá está Irene Ocampo, psicóloga Irene? social, bien muy, bien,
5: muy bien, muy bien, con este programa, que no me equivoqué cuando dije programón, me quedé mm. corta, eh, muy lindo, la verdad que feliz primer programa de la segunda temporada. Y bueno, me llegó, eh, hoy voy a tratar de ponerme un poquito seria, cosa que va a ser medio difícil la
1: cosa La situación.
5: Me llegó un, un videito, no no tengo que, era un reportaje, ¿no? Sí, de sí, dónde sí. era, de un canal... Con respecto del tema de Malvinas. De Malvinas, ¿no? ¿no?
1: que era es de un, acá. Sí, ese es de acá, me acuerdo bien si fue por un canal de cable, obviamente. Ah. este Bueno, fue un estudio de forense. Sí, sí, sí. Con, el, sí, sí. con respecto al tema de Malvinas, al reconocimiento de los cuerpos de los soldados que no sí, se sabía claro. todavía de identificados, ¿no? Uh -huh. Los nombres de cada de cada cuerpo, resto. Entonces, este el tema era, eh, bueno, con esto que la, la contacté, obviamente, acá a Irene para que comentara un poco de esto, porque se habla de duelos acá, claro, ¿no? Claro. Un duelo largo, ¿no? Estamos hablando de 37 años atrás, y esto comenzó, si no mal recuerdo, dos, tres años atrás, con todo este cuerpo sí. de gente y con todos los datos que empezaron a trabajar del cuerpo de forenses también, obviamente, para detectar el ADN de cada, de cada soldado, de cada cuerpo y saber identificar quiénes son. ¿no?
5: Claro, porque, el dolor, ¿no? eh, claro, porque, a ver...
1: Un trabajo diplomático. Un ¿no? trabajo,
5: primero, principalmente un trabajo diplomático. Eh, al margen de todo esto, sea de la... Eh, hay gente que sí lo puede, lo asume o no. Eh, yo... Sugiero que busquen el video en YouTube O donde sea que hay que buscarlo Y que lo vean y lo escuchen atentamente Porque es muy, pero muy importante para todos Lo vamos a compartir en la, Andá, en la tipo, fanpage en La de, la, de en la la, fanpage Porque de la es radio. muy importante para todos que lo vean eh, Quienes pasamos en, en, por esa época Las generaciones que vinieron Y las generaciones anteriores también ¿Por qué? Porque acá, más allá del trabajo forense que realizaron y del esfuerzo y de las familias que pudieron y tuvieron, 60 familias tuvieron acceso al cementerio de Malvinas para ir a, a, a ver dónde estaban su, sus seres queridos, hay un trabajo diplomático muy grande y que también tiene que ver y rosa con la tolerancia. Porque por primera vez se pudo desplegar una bandera argentina en suelo británico y esta delegación de familias a su vez fueron al cementerio donde están eh, los restos de soldados británicos a rendir un homenaje. Entonces estamos ante una nueva, eh, una apertura, una pequeña apertura en esto de que era eh, in, inglés-argentino, argentino-inglés, y eh, podemos eh, decir que eh, estamos fomentando, trabajando, estamos encontrando un caminito hacia la tolerancia, uh -huh. que eso es muy importante en este momento social que vivimos, que es todo tan tan ¿no? Ator... Álgido, no álgido, tan contorbellino, tan tan intolerante, intolerante, también. intolerante. Y el trabajo que hicieron el embajador Mark Kent, el coronel Geoffrey. el coronel británico Geoffrey Cardoso uh -huh. y el ex combatiente eh, Julio Aro, um, Aro ¿no? Eh, que son los que están en este video y evidentemente un gran equipo eh, fue muy importante, porque a ver, estas familias, como tantas otras, están eh, pasando por un duelo que es muy largo. Ustedes imagínense que hace 37 años que no tenían dónde ir a, a expresar su dolor, dónde estaba su pérdida. Perdieron un familiar, perdieron una, un hijo, un sobrino, un nieto, y no tenían dónde ir a, a expresar su dolor. Eh, no podían como eh, llegar, porque no sabían. Esto se conoce, y en el mismo en el mismo video lo, lo tratan, como duelo congelado o duelo retardado. Eh, como para entender un poquito qué es esto, yo voy a hacer una breve reseña, no traje mucho hoy porque vuelvo a repetir, quiero ser seria. Cuando hablamos de duelos, eh, que ya sabemos que nos referimos a pérdidas, que pueden ser materiales, que pueden ser personales, etcétera, etcétera, tenemos unas cinco fases, todos, todos, indefectiblemente, todos los duelos tienen cinco sí, fases, sí. que son, primero, la negación, uh -huh. cuando la persona no acepta la realidad, no acepta la pérdida en sí, y... Es como un mecanismo de defensa y es válido. Claro. La persona que no lo, no lo acepta y que lo niega es válido. Es, es, un muy, mecanismo.
2: Difícil, ¿no? Aceptarle es pérdidas, muy difícil, ¿no? Aceptar esa pérdida, aceptar
5: que esa persona no
2: está, que se ser querido Con, se fue. Convengamos
5: que eso es sí. difícil. Ahora, pongámonos en la piel de estas familias que no sabían dónde... Sí
2: totalmente.
5: Eh, es difícil para uno no sabes, que sabes ni dónde está ni qué, dónde, qué, le, pasó. Ni qué claro. le pasó y vivís
2: con esa esperanza de que regrese, de que esté en algún lugar, bueno, esa ilusión, Precisamente ¿no? es
5: precisamente en este video eh, comentan de una mamá, de un, de un familiar que decía, "Yo todavía tenía la esperanza, que fue una de las de las familias que llegaron, yo tenía la esperanza de que mi hijo se hubiese subido un barco, y hubiese hecho su vida en otro país, claro, en otro sí. lugar y que algún día volviera a tocarme el timbre." Es esa Hoy cierro este ciclo porque sé que está acá, ¿no es sí. cierto? Eh, con, siguiendo con esto de las fases, después viene la cólera y la ira, ¿por la, bronca, qué? la ¿no? bronca, el dolor, porque a mí, ¿no? Y todo eso. Eh, en, en, en estas fases de duelo viene la negociación, cuando uno negocia con, bueno, yo voy a hacer todo el tratamiento si Dios me concede o, o el universo me concede un poquito más de... Eh, de tiempo, es una fase de negociación que es medio como fantasiosa pero le hace como bien a la persona que está transitando este duelo generalmente entramos en un pozo depresivo, no podemos evitarlo no, no, no se puede evitar y por último está la aceptación la aceptación de que bueno, estamos en este duelo, va a pasar ¿por qué digo va a pasar? porque hay diferentes clases de pérdidas ya sabemos, volvemos a repetir, pueden ser materiales, pueden ser personales están las pérdidas relacionales, que tienen que ver con pérdida de personas, ¿no? Las pérdidas de capacidades. Una persona no. que pierde una También. capacidad física transita, Nosotros, un sí. duelo, un duelo, Pero, sí. transita un duelo, transita un duelo porque puede, desde como hoy, eh, faltar un miembro Exacto. o perder capacidad de su cuerpo para hacer alguna tarea. Esa persona transita un duelo y no todos estamos preparados para comprenderlo claro. estás entero, sí, pero tiene un, un, una discapacidad que no le permite ser entero uh -huh. ¿no es cierto? Las pérdidas materiales, como ya sabemos La pérdida de la casa, la pérdida del auto Que son ínfimas Pero para la persona es importante Sí, obviamente Va a ser Tiene un, un grado de importancia para la persona Cada uno lo tomará a su ma a su manera ¿no? Obviamente, y las pérdidas evolutivas Que son los cambios de la etapa De la vida, a ver qué estás hablando y sí. cuando llegan el la pasamos los 50 los, la crisis de los 40 de los, los 50, 50 las canas las arrugas los kilitos de más la jubilación qué tema Ajá. ayer conocí un compañero de baile que hablando eh, él ya venía a vernos y estaba las dos horas de clase pero no se animaba a ingresar entonces yo ayer con un poquito ¿no? de caradurismo, eh, típico en mí, le pregunté si él estaba solo, si era solo, porque me era llamativo, me hacía ruido que una persona estuviera dos horas viendo cómo el resto hacemos monerías, digamos. No, mentira, aprendemos a bailar. Y me confesó, sí, este, soy una persona sola, nunca me casé. Y ahora me, que me jubilé, la palabra clave, me jubilé, tengo que emplear el tiempo en otra, en cosa, otra cosa para no quedarme vida. en casa y, y deprimirme, o sea, lo tomó muy bien, entonces, bueno, estuvo averiguando y cayó en nuestras garras bueno pero así, bueno ha sido
2: pero... una persona que ha tenido eh, tenido esa, esa voluntad porque hay gente que la no, voluntad que se, y la se, volu quedan, se queda atrás, la voluntad ¿no? ¿Se se queda y en el entorno
5: casa? y el entorno familiar porque que lo que, era, que lo apoyaron y que eran muchos primos entonces uh -huh. se ve que tenía un entorno familiar muy rico y bueno sí lo apoyaron sí, a que saliera a buscar eh, otro tipo de, de, de cosas no sabemos que no todas las eh, pérdidas generan duelo algunas personas lo, lo tienen otros no esto ya lo hablamos entonces, nos llega la pregunta, ¿no hay un solo duelo? No. no. Y ahora Vamos decir,
2: atravesando varios ¿no? a lo largo de nuestra
5: vida. Ahora te voy a decir por qué. Porque hay un duelo anticipado, que se llama duelo anticipado, que este se da cuando en la familia o en el seno familiar hay una persona con una enfermedad terminal, terminal. Sí. Y que es mucho tiempo uh -huh. A ver, enfermedad terminal No es que la persona Va a fallecer dentro de 72 horas
2: claro no es obviamente Una enfermedad
5: terminal Lleva su tiempo y puede ser muy larga Sí,
2: puede ser uh -huh. uno, dos años, tres uno, años Uno,
5: dos años, tres años, puede ser muy larga Y el el entorno, el que está con él Vive y empieza a ser un duelo anticipado De esta situación Y cuando llega el es momento Es muy deteriorante, es muy estresante Es muy doloroso Es muy doloroso y esto del de acompañamiento terapéutico, que es otra ah, rama, sí. y de la psicología, y del apoyo, y de la contención. Uh -huh. ¿Por que porque tiene que no,
2: toda la familia. No, volvemos
5: a... volvemos <risa> al origen, el sí. huevo y la gallina, Exacto. volvemos al origen. Porque no todos están preparados uh -huh. para estar, eh, como dice mi profesora, como decía mi profesora y hoy colega, está el que se va a quedar, está el que no va a entender nada, y está el que se va a rajar. Porque, A veces el, el no, rajarse
2: es una manera de defendernos, ¿no es cierto? No es que no, no, no... es.
5: De def aparte, no, de defenderse es que no. Eh, de no
2: aceptación. Eh,
5: no, o de que miedo. no puede. Claro. No puede.
2: No puede aceptar. No puede. De miedo también.
5: ¿no? Las familias que estuvieron, en, que estuvieron en mal vida tienen un duelo retardado que es similar al duelo normal, pero es un duelo ausente. Y acá está la, 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 la madre de todo. Estas familias tenían la ausencia. De dónde ir a llorar su pérdida, de dónde ir a depositar su dolor. Su vuelo
4: ahogado. Ausente,
2: ausente. Ausente porque no está. No está, no se pudo hacer. No está.
5: No, se no, no podían porque Atravesado. No, no, se sabía, ¿no? no se sabía. Entonces, este trabajo que hicieron entre la embajada y el equipo este de, de lo, forenses claro.
1: eh, lo declaran como humanitario humanitario,
5: ¿no? es declarado humanitario porque estos chicos estaban en fosas comunes sí, o sea, sí, han jun... sí. a ver, vamos a ser realistas y muy crueles, juntaron pusieron en una fosa, juntaron pusieron en otra esta gente se dedicó a desmenuzar a, a buscar ADN eh, medallita anillito en, el, de mejor del, en ¿no? el mejor de los casos un DNI encontraron o una set, o una carta y ahí empezaron a investigar y a buscar a quién iba dirigida esa carta sí, y quién sí. podría ser es un trabajo impresionante, increíble que muy bien tiene el reconocimiento de eh, internacional, humanitario, humanitario, internacional eh, tendría ¿no? que tener reconocimiento universal porque eh, y creo que lo van a seguir porque todavía faltaban eh, ...dentro de lo que es el cementerio en Malmina... ...faltaban... Eh, ...identificar más identificar, cuerpos... ...identificar eh, más... ...y los mismos británicos... ...estaban eh, asombrados... ...de este trabajo y el apoyo que le brindaron, permitiéndole... O sea, más, más de acá, ¿no? El tema
2: claro. es como, con el tema de los barcos que, que se hundieron, claro. ahí es muy difícil que se vuelvan a recuperar esos sí. cuerpos, porque sí, esos sí, cuerpos sí. ya sí, no están, se degrada, están degradados. Exactamente, claro. si no se pueden recuperar. Así eh, que lamentablemente, lamentablemente va a haber va gente, va gente va haber que no gente pudieron hacer su duelo, que va a seguir, y no lo van a poder hacer nunca. Que va a
5: seguir en este duelo congelado, en este duelo ausente. Qué eh,
2: tremendo, ¿no? para Es una terrible madre.
5: para una madre, un familiar, padre familiar, para cualquiera, no tener dónde ir a depositar... Su dolor porque no 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 lo tiene
2: Y aparte que como te digo queda esa, esa, ese resabio de esperanza, de, como vos decís, por ahí se salvó, usó un salvavidas, se fue y está en otro país. Perdió la
5: memoria. Perdió no la se memoria, acuerda, no sé Exactamente. No quiere volver. ¿Cuántas cosas eh, no? nos hacemos montón, en la
2: cabeza? ¿Cuántas historias que, bueno, nos atraviesan?
5: Un montón de, 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 preguntas, de preguntas que no, que no tienen, no tienen re respuesta. Tal cual. Sí, bueno. Así es. Por, esto el por eso el nombre de duelo ausente. ausente. No hay respuesta. No, hay, no, no, no tenemos
1: dónde. Bueno, ire. tenemos lo del autismo, lo hacemos la lo semana autismo, que viene. Lo del autismo
5: la semana que viene. ¿Sí? Eh, que ya estuviste que ayer. ayer y, y aparte del autismo, la semana que viene mm, quiero hablar del amor. Pero bien, no, bien, de la, bien, no, bien, no del amor, este, las películas, el noviazgo. <risa> y quiero, eh, un atrevimiento de mi parte, quiero convocar a que en un papelito, en cuatro líneas, se deliren brevemente qué es el amor. Bien. Para cada uno de ustedes Adiós. Y para cada uno de los que nos están oyendo Y se animen a llamar Y me cuenten Para mí el amor es sí, y si yo nos, les, nos
1: dejan también en, en el uh, mensaje De la fanpage de Facebook En el
5: mensaje de la fanpage O por Twitter o por las redes sociales Y yo les voy a traer un trabajo Que cada vez que lo leo y lo releo eh, me gusta amor? más porque tiene más vuelta obviamente no esperen nada serio de mi parte es un delirio total y eso es lo que yo quiero, porque estamos pasando estas estos tiempos tan de noticieros, tan difíciles, ¿no? de noticieros tan cargados de negatividad, sí. que entonces a mí me gustaría. Pero que el, el
2: amor en los tiempos del Facebook.
5: El amor 2.0, no sé, sí. como quieran llamarlo, pero como me enseñaron, Delirense, no me vengan con la mariposita en la panza, los bombones. No, no. Eh, en Zen, busquen eh, cuatro palabritas, cuatro frases. El amor para mí es. Esto
4: y quiero que me lo cuenten. Buenísimo, tarea entonces. Bueno, tarea, tarea, para, el tarea hogar. para el hogar. Bueno, Ahí
2: estaremos haciendo las tareas sobre el amor.
4: Muy bien. Una hermosa tarea. Muchas gracias.
1: gracias. Bueno, gracias a vos, Irene. Gracias, caro Gracias, Rica, porque acá nos mantiene. Y bueno, la semana que gracias, viene Ricardo. vamos a estar con Gaby, con gente de turismo rural y con un dúo sueco, de folclore sueco, uh -huh. eh, Vicent Finn o Vicent Van. Después me dirán bien. Los chicos, así que bueno, muchas gracias a todos los oyentes
3: y nos vemos el próximo miércoles.
5: Chau, 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 chau.